0: Bienvenidos a Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Soy Gabriela Pinasco y estas son las noticias que marcaron la jornada del día. Otro hecho violento en Altamar se registró al mediodía de este jueves 13 de abril. Esta vez tres pescadores de Pozorja en la parroquia de Guayaquil fueron acribillados por presuntos piratas. El ataque dejó al menos dos fallecidos y hay un herido, cuyo estado de salud es crítico. Se conoce que fueron interceptados cuando realizaban labores de pesca por siete sujetos armados a bordo de una lancha. En redes sociales circularon imágenes del instante en el que moradores y otros pescadores daban auxilio a las víctimas en el muelle, cuyos cuerpos estaban bañados en sangre dentro de una lancha. Se ha descartado que la balacera guarde relación con la matanza perpetrada este martes en el puerto pesquero de Esmeraldas, cuando alrededor de 30 personas, fuertemente armadas, irrumpieron tanto en vehículos como en embarcaciones y comenzaron a disparar indiscriminadamente a las personas que se encontraban a su paso. Las calles se siguen tiñendo de sangre en Ecuador. Tres guías penitenciarias fueron asesinadas frente a la penitenciaría del litoral en Guayaquil mientras estaban almorzando en un restaurante. El hecho se registró la tarde de este jueves 13 de abril en los exteriores del complejo penitenciario Guayas. Tres servidoras del cuerpo de seguridad y vigilancia Penitenciaria fueron víctimas del atentado. El SNAI condenó el repudiable hecho e informó que brindará información para que se inicie una investigación. Este jueves 13 de marzo en la provincia de Manabí la Policía Nacional desarticuló una organización delictiva dedicada al tráfico internacional de armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados. Este operativo se coordinó con agencias internacionales, con quienes se llegó a conocer el modus operandi de los delincuentes que adquirían armas de grueso calibre, piezas y accesorios para el luego traficar por vía aérea y marítima en couriers mediante métodos de ocultamiento. Esta modalidad les permitió internar fusiles y pistolas de fabricación norteamericana hasta nuestro país, con la utilización de máquinas industriales con las cuales imprimían en 3D aditamentos de armas. Todo este arsenal elaborado era trasladado a diferentes puntos de la provincia de manabí para ultimar detalles de manufacturación, ensamblaje, almacenamiento, comercialización y distribución de armas de grueso calibre a integrantes de estructuras criminales. Dos personas que iban a bordo de una avioneta ultraligera fueron encontradas con vida y en buenas condiciones luego de que la aeronave desapareciera desde la tarde de ayer en Galápagos. Así lo informó el Consejo de Gobierno de las Islas este jueves a través de un comunicado en el que mencionan que los tripulantes fueron localizados con vida y con signos de salud positivos. El pasado miércoles la nave ultraligera despegó del aeropuerto de San Cristóbal para efectuar un vuelo al norte de la isla Isabela. En esta parte, la torre de control perdió contacto con la tripulación. La aeronave tenía previsto volver al aeropuerto San Cristóbal aproximadamente a las 15 horas 30, pero eso nunca ocurrió, por lo que de inmediato se activaron los protocolos necesarios. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió al incremento de las actividades ligadas al crimen organizado en Ecuador durante la posesión de embajadores de varios países en el Palacio de Nariño, en Bogotá. Textualmente dijo, la violencia en Ecuador ahora es mayor que en Colombia y tiene que ver con las nuevas circunstancias del narcotráfico que cada vez es menos colombiano. Lo dijo luego de exhortar a los países de Latinoamérica a crear una política antidrogas unificada. Durante su intervención, en la que se anunció la designación de María Velasco Guerrero como embajadora de Colombia en Ecuador, Petro dispuso a su cancillería iniciar la planificación de la primera conferencia en Bogotá para articular acciones contra el narcotráfico entre los países de la región el mandatario también ordenó iniciar la gestión para habilitar una carretera que uniría a la provincia ecuatoriana de Esmeraldas con el departamento colombiano de Nariño que consideró como ya hecha, acotando que aún solo faltaba que se construyan puntos de control aduanero Esto fue Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Volvemos mañana con más Sigan pendientes a Vistazo.com y a nuestras redes sociales.